0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是十七。冬天终于来了
0: 、嗯。对，这个很抱歉，我们十一月这可能是我们第一次录音，对吧？因为之前各种事情都给耽搁
1: 了。呃，感觉这个秋冬哈、啊、也是各种这个叫什么病毒吧，各种流行病也是肆虐、啊。这个
0: 有人说，就是因为呃、啊、过去几年内我们欠的这个免疫的债，现在要还了
1: 。也也有可能是这个原因，像像我今年也是，就是反复的感冒。大家听我现在的声音，其实还是鼻音很重，然后有可能还要擤鼻涕。擤、嗯、鼻涕的时候，我会把话筒关上。
0: <笑>对，今天我们要聊的话题就是，呃，在十月末和十一月初，呃，在咱们国家呃和美国啊、呃、都有两两场，对吧、啊？都有各有一场活动。啊，是与我们的院线电影息息相关的
1: 。对，也挺赶巧的哈。而且就说到最近，好像咱们这个中美关系也是转暖，所以我们今天这个节目也会很有意思。就是我们先说，呃，国内院线电影的秋推会，然后我们会再提到美国电影市场，看看两边的电影市场都有哪些有意思的事情发生
0: 。然后这一次我们的这个所谓的秋推会啊，其实就是它的全称啊很长，叫第二十四届全国电影推介会即第一届全国电影交易会啊，这一次是在横店开幕的啊，十、呃、月二十六号召开，持续了三天还是四天吧？之前咱们好像还聊过这个春推会，对吧？每年今年的春推会，我印象当中是六月份的时候在、嗯、呃广州举行的，然后当时是推荐了很多的这个暑期档的电影、啊，然后这一次的话，对,对，这一次秋推会，它其实推了一些就是我们十一月、十二月会上映以及。啊，还有一些春节档的电影，还有就是可能还没有定档期的未来要上的一些电影，嗯、但基本上啊都是已经这个制作完成或者是制作中的一些片子。
1: 是，咱们其实每年都会聊这个两次推荐会哈，但是今年我觉得比较特殊是，是他又加上了说第一届全国电影交易会，就是又是推荐会，又是交易会，感觉就是都在有点有有有点
0: 像这个、啊、就是美国的那个 Cinema Com 对吧？就是这个电影院线的这个就是呃这种会议，就是因为是片商和。呃，放映公司，然后另外的话，他把这个就是类似于美国电影市场这样的就是交易会，然后就一起打包弄在了一起。<笑>
1: <笑>是的，是的，呃，就是这个推荐会和交易会，它其实形式上啊还是有区别的嘛。因为我们之前每次说春推会或者秋推会的时候，就基本上就是说的很简单，就是这个片方和放映的公司，嗯、就是咱们说的这种院线两方的这个勾兑大会，是吧？以前就是说，那这一次其实又加上了这个就是展会性质的这个交易会，所以我觉得今年的这个咱们国内的这个院线电影啊，看起来就是呃市场是特别的膨。蓬勃的
0: ，对我看就官方发的那个这个新闻稿也是说，就从推介会然后到交易会，他就说意味着中国电影正在从传统的统一发行、统一放映的基本模式，现在市场主导、灵活协商的交易机制转变。那这个如何市场主导、如何灵活协商，嗯、待会儿我们再聊啊、呃。它上面的一些发布的一些信息的时候，可以具体展开一下。
1: 对，那咱们就先来说这个推介的部分吧，就是说咱们之前一直在聊的这个片方和院线的勾兑大会哈，这个推介的影片数量其实还是挺多的
0: 。嗯，就是从官方发出来的信息说是有一百，超过一百六十部，然后呢，参会的人也非常多，除了有电影局啊一些，还有其他一些有关部门的相关领导以外。然后来自业内的代表呢，有五十条院线的代表，然后有超过七十家的影投公司代表，然后还有就是发行方啊、制片方代表，啊、呃，一共说有七百多名电影从业者参加了这个推介会，也算是一次盛会了。当然和，<对>和和和这个什么电影节什么的这种可能没法比，因为它这个是呃，就是只是针对业内人士的一个活动。
1: 嗯，呃，但是咱们说这个推介会上，大多数的项目哈，其实都是基本上是已经完成的，而且马上我们能在电影院先看到的项目，对不对
0: ？对，甚至一些一些已经在电影院上映的项目，可能在上映中，他也在这个推介会上也这个做了一些呃，就是展出展出哦
1: ，还有这样的，都已经上了，啊、还要去推介会
0: <笑>啊？对，但呃，就待会儿就是你看这，因为这推介会这种。就是怎么说呢？官方性质比较重一点，所以类似于中影这样的公司的话，它其就是属于这个打重头戏的啊。所以你可以看到，就中影推出了就是一系列的影片，然后啊、呃，其中就有啊、呃，它有国产片，另外它中影比较特殊的是，因为它负责进出口的嘛，所以就是这个进口片它也推荐了一些。这跟春春推会的时候是一样的。那当当然就是春推会的时候，它推荐的一些片子好像。呃，有一两部好像最后好像没因为各种原因没能引进啊，不知道这一次的这个他推荐的这些是不是也都已经定下来了？反正有一些已经定档了，但是有一些确实还没有定档，不知道后期还会不会有,有什么变化
1: 。那这次他
0: 的这个国产影片里面，其实就有一部是已经上映了，但因为它是系列电影，所以呢，我觉得它。继续推荐没有问题，对,对对，后面还有二三两集
1: 啊，对对就是我陈凯歌导演的《志愿军之雄兵出击》雄初。雄兵出击，雄兵出击是已经上的这个第一集是吧？第二集就有名字了吗？第二集、呃、我看
0: 现在网上就叫《雄兵出击二》<笑>，哦
1: ，现在在猫眼上网看到
0: 的数据对，呃、嗯，第二集还有第三集。那第二集传说中可能会在明年的春节档上，不知道啊。如果春节档上不了，估计变暑期或者是国庆吧。啊，但是我觉得对志愿君来说，他的最不可控的一个因素就是这个，呃，中美关系如果缓解的话，我不知道这个抗美援朝的这种题材的电影是不是还能够因为就是观众的热情肯定是没有长津湖那会儿那么高涨了。但是就是有关部门的一些就是调整的话，可能会影响到它的上映。我觉得不让它上映可能。嗯不大会发生，但是有可能会让它缓一缓。如果是就是比如说中美关系持续的这个缓解，然后这个国家从大的层面来考虑，让这样的电影啊嗯嗯电视剧少稍微少一点，或者是缓一点上映，因为低,低调一点这。这两天其实已经有新闻出来了，嗯、本来应该是十一月十三日就前啊前几天应该要在央视啊上的这个上甘岭的这个电视剧啊。就是，这也是博纳出品的，也很重头的一个电视剧，对标的是《兄弟连》之类的这样的精品这个美剧的。这一部就是汉美援朝的这个红篇巨制的电视剧，本来是要上央视的十一月份，结果就从档期里消失了然，然后换上了其他的剧<笑>啊，对，所以就是，这就是太搞笑了。对啊，就是政治对娱乐的影响还是无处不在的。所以就是看这个志愿军后面二三两部什么时候能上吧，因为已经拍完了，然后第一部票房我看有八亿多，还不错了。嗯啊，当然有很多呃，这个各种各种分析报道说这部片子应该大概率是亏钱了，但我觉得一这个一部战争电影有八亿多票房已经不错了，而且还有后面二三两部，如果这个都能上映的话，我觉得。啊，应该还是可以的吧，不至于亏的那么惨。嗯
1: 、呃，但是关键是他第一部，我觉得问题在于说他口碑其实就非常的一般了，就是他不知道能不能带动的起。在国庆档里
0: ，好像还算口碑不错的。啊、嗯哼，嗯哼，嗯、
1: 呃，对，所以咱们其实就看看这个春节档啊，这个《志愿军》的第二部有没有可能能够超越前作？嗯
0: 、对，然后还有就是。呃，《非诚勿扰三》啊，这部是呃冯小刚导演的新作。然后呢，之前已经在社交媒体上，然后尤其在抖音里发了 N 条这个短视频，然后宣传这个片子。就是他从拍摄开始就一直在不停的在宣传，然后，呃，有各种花絮出来，然后也有各种演员的这个宣布加盟。他这一次是科幻加喜剧加爱情，就是喜剧和爱情是一直是《非诚勿扰》一和二的这个主题，<对>但这一次加入了科幻，好像怎么还有科幻呀？对，呃，就是葛优的这个主演的这个男主角，把他的这个喜欢的笑笑，然后用人工智能再造了一个机器人出来什么的
1: 哦，这个冯导也是与时俱进哈、啊，是不是？
0: 对，然后第一集我看了一下，是2008年是 2.6 亿票房，那第二集是2010年是 4.7 亿票房，然后看这个《非诚勿扰三》啊、呃，能够怎么样？因为冯导最近的几部好像，呃，院线的大电影好像票房都比较一般，对吧？所以看看这个就是他的新作会怎么样？嗯、因为之前的《手机二》啊，因为，呃，各种不可抗的力也已经。大概率应该是无缘和观众见面了，然后就希望这个《非诚勿扰三》能够尽快面世
1: 、嗯。对，呃，而且华谊
0: 华谊应该是急需一部
1: 挣钱的片子。呃、嗯，对呀、啊，我觉得华谊上一部挣钱的片子离距离现在好像已经挺久了了吧？是不是还回到那个《芳华》那个时候
0: ？呃，反正芳华是挣钱的吧？暑期档的这个就是啊，哦、不就是国庆档的。就是前任四，对吧？前任四就是怎么说呢？
1: 呼声很高，但是最后
0: ，对票房结果比较惨，也不算惨吧，但是没有大家预期的，因为大家总觉得可能会应该会超过第三部，但是结果并没有啊，所以就是不知道华谊在这部片子上有没有挣着钱、嗯、啊。但是《非诚勿扰三》这个肯定是希望很高了。
1: 对，呃，然后除了冯导的这一部电影哈、啊，其实我觉得还有一部是也是一线的导演和加上这个卡斯，就是由庄文强、庄文强导演梁、梁梁朝伟和刘德华参演的《金手指》。
0: 嗯，这个就是号称啊、呃，说是有 3.5 亿港币的投资啊、呃，说是最贵港产片。<Wow. S 1> 当然，好像我看了一下， uh. 其实有几部港产片可能投资会比它高一些。包括那个什么《明日战记》啊，什么之类的，那个好像都说超过四亿了啊。当然，不管怎么样，好几亿港币拍一部港片，这这这几年都比较少，因为港片我们知道，就纯港片的话，因为它的怎么说呢，市场的这个限制，所以它的这个投资规模一直没有很大啊。但是这一次的粉，这个卡斯很强大，对吧？梁朝伟加刘德华，这是他们继这个就是《无间道》系列之后的这个十几年之后的再一次合作。
1: 对这个金手指哈、啊，看标题好像看不出来它是什么类型的电影啊
0: ？呃，好像我看了介绍是根据九十年代的这种金融犯罪的这种片，这个就、这个、故新闻故事改编的，所以是有故事原型的
1: 。哦，呃，你如果说到这个犯罪类型哈、啊，其实有一部电影我觉得大家都特别期待，就是曹保平导演的犯罪片《涉过愤怒的海》这部电影，好像在社交媒体上已经这个做过很多很多的宣传了。
0: 对这一部的话是11月25日上映，刚才我们说的这个金手指也有档期是12月30日这个、贺岁档上映，嗯、啊，这个涉过愤怒的海就是应该是曹保平导演手上积压的好几部片子的之一，对吧
1: ？对对对，而且他11月25号很快了，是吧？比这个金手指还要早一个一个月。
0: 对，然后阵容也很强大，是周迅加黄渤。然后呢，我觉得海报上更夸张，海报上写的是建议十八岁以下观众谨慎选择观看。看了一下预告片，嗯、好像确实有一些比较啊血腥暴力的场面
1: 。哦，但是我觉得如果是这样的宣传宣传语的话，也会吸引到很多这个年轻受众。
0: 对，它是一个复仇题材的，就是有点像那个当年朴赞玉拍的那些，就是复复仇的那种韩国的那种复仇片一样的
1: 。哦，呃，如果你说这部哈，这个就是建议18岁以下观众谨慎观看的话，那其实有一部电影是这个合家欢的哈，《熊出没》嗯、已经十周年了，这个是大家全民都可以去看的。
0: 对，这一部是呃，我看这个海报上写的是十周年之约，所以这个我都不知道，这个系列已经出了十年了，然后也依然是明年的春节档啊，<对>也好像每次都是跟春节档。但是我觉得它最不最大的一个不确定因素可能是，呃，好像说哪吒二也会有可能会在春节档上，那到时候可能是两部动画片碰撞，嗯、对吧？而且哪吒一是创造了降、嗯是叫什么《降世魔童》对吧？那那个魔童是叫什么？<对>然后他当时是创造了这个国产动画电影的啊、呃、记录对吧？五十亿，超过五十亿的票房。嗯嗯所以这个东西就是看这《熊出没》对吧？但《熊出没在》在怎么说呢？好像好多年都是啊、呃、春节档的动画电影的票房冠军。<错>那看这次跟《哪吒二》如果是硬碰硬的话，到底谁会赢？嗯
1: ，
0: 其实，在中影的这个推介会上，他们还推介了几部文艺片，但是。呃，不知道这个会怎么样，因为已经也有已经上了的，就是《白塔之光》啊，这个已经上了。我看了一下，票房只有651万啊，这显然这个张律导演的这部新片没有吸引到足够的观众来观看。然后另外还有一部是啊，万马才旦导演的一作《雪豹》
1: 。对，这部一作咱们之前在这个聊这个新片立项的时候啊，其实也聊过。嗯、但是你因为刚才说到像《白塔之光》，它。累计票房才六百多万，我想这可能也是他们要再去推介的一个原因吧。就是说，他虽然现在的票房是这样，但是有可能经过推介之后，会有一些院线或者是文艺院线感兴趣，对吧
0: ？对，因为这次其实这次的春推会，然后啊不，这次的这个秋推会上，其实。它有一个比较重要的一个宣布，其实就是这个分线发行，一会儿我们可以聊一下，这个对于一些文艺片、一些小规模的电影的话来说是，是、嗯、可能是一个福音
1: 。没错，咱们在说这个分线发行之前哈，我觉得可以先来聊一聊有哪些进口片是这一次推荐会的这个重点推荐项目，因为毕竟咱们大家其实对于这个进口片啊也是非常的。饥渴吧，我觉得这么长时间以来，好像就是看到进口片的数量其实挺少的，尤其是能出现这种呃黑马级别的或者是爆款级别的别但是今年少了。啊、今
0: 年就是咱们大陆地区呃累计票房超过了500亿，然后前十名的电影我看了一下，好像都是国产电影，就是、对呀、啊，呃没有一部进口片进入了前十
1: 。嗯，所以咱们可以来来看看啊，有哪些进口片有可能未来。说不定会成为这个黑马
0: ，对。但是其实由中影来推介的这些，这一次推介的这些，感觉都是那种批片，就是买断片、
1: 嗯、啊。嗯、因为
0: 一个是老片重映，宫崎骏的经典电影《红猪》，然后这个是十一月十七日，然后就是过两天其实就上映了。咱们今天录音是在十五号
1: ，对，啊
0: ，就是这周末就大家能去电影院看到。然后另外一部的话是《蜡笔小新》。啊，新次元超能力大决战
1: 。嗯，其实我自己特别期待的是《坠落的审判》这一部戛纳金棕榈大奖得主哈。嗯
0: 、对，啊、马上要上
1: 咱们的院线
0: 。对，但是有一个问题就是，国外其实已经有高清资源了，所以就是我觉得可能铁杆粉丝可能会愿意去院线给看，哎、<呀>其他的普通观众有可能可能就在网上看看吧。
1: 对，当然还是希望咱们的观众啊多多走进电影院去支持这样的优秀电影。
0: 对,对，还有一部是国外的系列电影了，然后也是过两天，而且我咱们是和北美同步的，十一月十七日这周末啊，就是《饥饿游戏》的前传《鸣鸟与蛇之歌》。这种系列片的话，很容易就是越往后拍，对吧，越糟糕。但这一次的话，因为它是拍前传，它其实如果大家看过《饥饿游戏》的话，就知道。《饥饿游戏》里面有个大反派是那个总统，对吧？对、呃。但这个这个前传好像讲的是这个总统成为大反派之前年轻时候的故事。他自己参加这个《饥饿游戏》，好像是做导师还是什么之类的
1: 。嗯，哎，你觉得《饥饿游戏》也是批片吗？还是会是分账片因为《饥饿游戏》之前一直都是买断片。哦。对，因
0: 为它是这个就是师门什么之类的发行的，所以这种一般都是这个在国内都是买断片，呃，做分账片比较少
1: 。明白了，呃，其实说到咱们这个国内的电影院线哈、啊，呃，从国庆开始，十月、十一月，其实这个电影票房都是相当疲软的，是吧
0: ？对，这几天我看，就比如周二、周三的票房大盘就只有两三千万啊，就是比较悲催。因为你咱咱们之前也聊过，全国呃电影银幕已经超过了八万块，对吧？如果一天只有两三千万的话，<对>平均到每块银幕，大家可以算一下这个数，特别的有限。<笑>
1: 是，呃，所以其实也就说到咱们刚才说的这些推介会上的亮相的重点项目哈，也是看看能有哪些项目能给这个院线电影注入一些新的活力吧，呃，能让大家这个院、嗯、能让院线电影院的经理们开心开心
0: 。对，其实除了中影推荐的这些片子以外，其实还有其他的一些公司也做了推荐，然后我看了一些，然后咱们可以稍微聊一下。啊、呃，我觉得有一些可能就是大家还是会有兴趣去电影院看的，啊<好>、呃，除了我们刚才聊的这些，还有国产电影有《刀尖》， 1一月24日上映，也是很快了。高群书导演的新作，然后是麦家的作品改编的，之前好像已经拍过了剧版吧， oh、然后是抗日的谍战题材，那这一次的话是啊、呃，张译、黄志忠和朗月婷主演。
1: 对，就如果说到抗日题材啊，我想真的是这个永恒的题材。就无论咱们中日关系怎么样，好像永远是有抗日题材的影视作品。而
0: 且这一次抗日题材的话，<笑>还有另外一部啊，是张杨导演的新作，叫《援军明日到达》啊。这次的话是刘和平编剧并且监制啊，<笑>嗯、然后呢，于和伟、杨<对>洋,洋等主演，然后讲的是、啊、抗日战争期间的衡阳保卫战。啊，然后呃<错>、啊，衡阳保卫战，我看了一下相关的介绍，其实比较特殊啊，说的是因为是这，他说这是日本战史上记载的唯一一次日军伤亡超过中国军队的战例，但是他的问题就在于他展现的是国军正面抗战，哦、我不知道，就是因为很快就是有某个地区要大选，对吧
1: ？嗯、会不会受到这个环境的影响哈，啊，啊啊对，<能>就。
0: 对，因为当时八百，我印象当中就是因为这种类似的原因，然后就是临时被取消了在上海电影节的放映，然后后来推迟了很长时间才得以上映，嗯、啊，所以不知道这样的电影会不会受到影响啊？希望不要吧，啊、呃，然后另外还有一部就是我在电影院已经看到有海报出来了，就是叫《敦煌英雄》，十二月二十二日上映，哦、也是贺岁档了，算是圣诞档对吧？二十二号。是曹盾导演的新作啊<对>、呃，他继续和马伯庸合作，马伯庸编剧，然后是北京精彩的出品的片子，古装动作片。然后啊、呃，雷佳音之前一直宣传雷佳音，后来我看介绍，他可能在里面可是客串的一个小角色，主要是张宇主演的，然后窦骁可能也在里面客串了一个角色。其实讲的是。呃，这个也是等待援军。对，刚才那部叫《援军明日到达》。那这个《敦煌英雄》讲的是在遥远的唐朝，嗯、然后在边境上的一个城市沙城啊什么的叫，叫叫，然后就是已经被敌方占领了几十年，大家要起义、嗯、要回唐朝这个故事
1: 。古装动作哈，这个也是、嗯、对大家在院线屏幕上啊，可能是呃会特别期待的，毕竟就是他能感受到有视觉的震撼，嗯、还有动作。所以我觉得可以看看，嗯、期待一下《敦煌英雄》的票房成绩，说不定会给大家一些惊喜
0: 。对，还有一部是贾玲的这个新片儿啊，叫《热辣滚烫》。这个之前咱们好像立项的时候可能聊过，因为它是啊日本电影《百元之恋》的中国版，拳击题材啊。然后贾玲应该是导演，然后我印象当中他。这虽然在那个就是在网络上我没查到啊，但是好像我印象当中他应该是自己导演，而且并且自己出演，因为他这个其实讲的是百元之恋。如果大家看过那个故事，嗯、其实就讲的是一个三十多岁的一个女性，然后就是身材很邋遢，然后也没工作什么之类的，就很就经常去那种一百日元买可能买可以买个东西，就像咱们的这种十元店那种东西，经常去那儿买东西。嗯、然后就是很很失败的一个人，然后后来。就是又重新开始练练拳击什么的，然后就瘦了很多，然后这个就是重新振作生生活的一个故事。然后贾玲这一次应该是就是自己出演，而且我我我听说好像这个片子，因为他前面有这个比较胖比较邋遢的时候，然后后面也会变要比较精壮比较瘦的时候，所以这个电影好像是分成了两段拍摄的。嗯
1: 嗯嗯，就
0: 拍一段这个就是他减肥前的，然后这个中间歇一段，然后再拍这个减肥后的样子。
1: 对，而且我觉得就是它是女性为主角的这个体育题材的电影哈，其实是很少见到的，嗯、对不对
0: ？对，呃，然后这次就是贾玲呃导导演，然后另外的话，我看这个就是演员阵容也挺强大的，也有杨紫，好像是可能是演演那个妹妹的一个角色吧，然后有雷佳音，然后李雪琴，嗯、然后、呃、张小斐可能在里面就是一个配角的角色。
1: 对，呃，热辣滚烫哈，他他有定档吗？其实我还听到这个，呃、目
0: 前好像还没有定档，啊、没有定档哦
1: ，没有。定档。但是据说、嗯
0: 、啊，据说贾玲已经瘦到一百斤了，我很期待、啊。
1: <笑>呃，哎，我觉得可能春节档会特别适合这部电影。呃，然后其实有一部电影，我还我也觉得挺有意思哈、啊，是彭顺导演，有刘德华、张子枫出演的《危机航线》啊，这一听就是一部类型片，是截击题材的哈。
0: 对，刘德华是妥妥的劳模，就是感觉就是各种、啊、哪哪都有他。对,<笑>对，然后呃，其实前一段时间的，好像金鸡奖什么的时候，已经又官宣了，就是、嗯、呃《流浪地球三》，对吧？ 2 0 2 7年春节上映，这么好几年的事情都已经，<对>然后刘德华应该会继续出演。呃，然后这部《危机航线》的话，我看了一下，就是介绍，它其实讲的是劫机，然后刘德华应该是在这飞机上的乘客之一，然后张子枫应该饰演的是他的女儿，一个盲人吧，然后在劫机的这个过程当中，偷偷的帮助他。Oh.
1: 那我觉得咱们接下来其实就可以来说一说这个分线发行吧，因为我觉得从刚才咱们说到的所有的这些片子当中，呃，大一点的片子哈，的确是不会选择分线发行，或者咱们说这种主流商业片可能不会选择分线发行。但是，我觉得但凡是小众一点或者文艺一点的片子，其实可能都会在未来是通过分线发行来放映的。嗯
0: ，呃，然后这个分线发行的话，其实我记得印象当中。咱们在节目里可能很早以前聊过，因为可能都是可能七八年前或什么之类的。然后当时，呃，已已经有很多业内人士在聊。然后这个就是，我记得当时时光网还什么的。然后当时他们就想这个做这个事情。然后，对，万达当时也有兴趣，因为当时官网被万达收购了嘛，他们想做这个事情。当然，他们想做的这个分线发行还包括了一部分的线上发行，就是在那种怎么说呢，就是那种付费观看的这种。呃，网络院线，然后让大家能够看到一些就是可能小众的一些电影啊，当时就是有这种想法。嗯、然后，但是分线发行的话，其实有一个问题，其实是电影院会有所抵触啊。就是怎么说呢？就待待会儿咱们聊会，会可能会会会有聊到，因为这个国外其实有很多的地区都是，尤其发电影发呃市场发达的地区都是这个分线发行。啊，但是也会有一些问题啊。那咱们先说什么是分线发行啊？这个有各种解释啊。我看这个就是各种新闻里写的，就是比如说啊，有人引用了猫眼专业版上的解释啊，说是电影方有意识的在一条或者几条院线，包括了这个艺术院线、农业放映院线里啊，对电影进行发行。就感觉好像写的特别的这个模糊，然后但是呃后面有一个解释，我觉得可能会就是呃可能会让大家更明白一些，就是说在他的意思是说在这样的发的话，就是在同一个时间段内，不同的院线上映的电影就不相同了，因为就是有些片子可能就是只是在这几条院线发，然后其他院线可能没有，嗯嗯嗯，这个就是所谓的分线发行，然后呢这样的话其实是呃它的一个前提是说有一些片子的话，可能是由部分的院线直接和片方采购，然后呢，大家可能就是谈谈那个条<对>合作条件的话是直接沟通。这样的话啊、呃，我在这个就是看到这个推介会，还有这个他们交易会的一些就是论坛上的这个大家的一些发言什么之类的，嗯、好像呃博纳的这个于东大大就提到了，就是说希望就是在分线发行的时候，因为这些片子本来可能也不是这种大片儿什么之类的，对吧？或者有可能是一些老片、嗯、文艺片什么的。啊，希望做到的就是说，院线给片方的这个条件能够更好一些，因为这个是可以谈的嘛。因为现在咱们是比如说四十三、五十七这种分的，然后这个就是这于东大大提到，就是说希望能够像国就国际上那样子，就是能够做到五五、嗯，对吧
1: ？就是能够
0: 让片方能够拿到更多一些，因为毕竟片子本身也不大，是这个就是宣发成本可能也不高。
1: 对，呃，其实我觉得，如果说是院线哈、啊，就是部分院线直接和偏方去采购，呃，就是相当于是个性化的这样的一种采购方式的话，那么可能就是这个意味着就是说，这个分成方式其实就更多元化嘛，就是不是说所有的这个偏方和院线之间的分成都是一个统一的分成比例，是吧？就是可能给大家更多的自主选择权。嗯对
0: ，然后这像这种发行的话，就是说，呃，就是有影院的话会承诺，就达到一定的条件，然后就是跟片方达成合作，然后呢，就是但是就是，呃，片方就得只供片到承诺达到条件的这个影城，这个就是双方的互相的这个就是类似于就是保底一样的吧，虽然不是说保这个。不一定是保这个数字，就不是保票房数字，有可能是保，比如说我给你多少个听，给你多少个排片这样的
1: 。呃，当然就是说这个这种个性化的、这种有差异化的这样的发行方式啊。呃，我觉得可以可以看看，就是适不适合咱们中国的这个电电影市场。
0: 对，就是呃，他这种分线发行，我感觉好像是来自于就是呃当年胶片时代的，就是他会有首轮啊、次轮，就跟电视台一样，对吧？电视台不是有这个，就是有一些一线卫视，他可能这个电视剧可以先播，对吧？播完了以后，对对对然后二轮、三轮可能是在这一些小的地方台啊，或者是二三线的这个卫视上播。他这这个就是电影院，其实是。这个有类似的安排，因为以前是拷贝嘛，那可能大的影院先把这个新片先先播一段时间，然后没什么人看了，然后再转到小一点的影院，小一点的影院可能便宜一点啊，然后这个观众有一些其他的观众没没来得及看的，也可以去这些地方看。所以他其实做的一个事情是把电影院，我的感觉啊，就是我就比较粗、嗯、粗，我这个就很粗糙的理解了，就是把电影院分成了三六九等，嗯、就有些片子、哦、有些有些这个比较高端的。院线这些影院的话，他可能就放新片，放这些大片啊。然后呢，就是有一些这个稍微，比如社区影院小一点的，装修没那么豪华，地段没那么好的这些影院的话，他可能就经常放一些文艺片或者什么的小一点的片子，就可能大片就轮不到他们放了，嗯嗯嗯因为大片可能就人家就先优先在这个大的影院放了。这个是在好莱坞的这个操作， uh, uh. 但咱们国家现在做分线发行，感觉是想照顾这个，就是，呃，咱们的这些小众的一些的电影，有足够的空间去让他们去接触到观众。怎么说呢？国内的观众至少。一直以来就是对这种大片儿还是比较吃的，就不管是进口大片儿还是国产大片儿，对吧？还是需要有大卡司，然后投资高一些，对吧？这种啊、呃，当然也有一些这个中低成本的片子逆袭，然后这个口碑特别好，然后这个就是票房也特别高，但这种毕竟是少少量的嘛，啊，所以就是我们的这个影院肯定是希望能够啊、呃，怎么说呢？第一时间拿到观众愿意看的电影，对吧？然后，但是就是做了这个分线发行了以后的话，嗯、<哼>那有一些影院可能就是可能就排在了后面对吧？然后有一些、嗯、<哼>啊，如果这个比如说我们的一些大片儿，就是也学好莱坞一样的，就是在区域某一个区域放映的时候，然后他优先这个提前先供给这个大，它跟他合作好，然后条件比较好的这个大型的这个院线的下面的影院，嗯、<哼>然后其他的这个就只能够晚一段时间才能拿到。这个就是。呃，但这样正是因为有这样的操作，才是有可能给我们中小电影一些机会。因为那些可能稍微条件没那么好的影院，可能没办法，就只能够放一些，就是这个就是我们做的这个没有不大片以外的一些电影。对对对所以就是大家不会说走进就、嗯、现在，其实这种情况就是有一个大片要上，那可能它占了全国可能我看你数据，他说有夸张的这个片子占全国百分之八十的银幕。这样的话，几乎你去哪个电影院看的都是放同样的电影，对吧？那如果有分线的话，<对>那就是说你去这个大的这个电影院，有可能他放的是最新最劲爆的电影。那如果你去这个小的电影院的话，他有可能在放一些可能前段时间上映过的电影，的电影吧或者是对，或者是就是一些文艺片或者什么的稍微小众一点的电影。嗯、对，这个东西就是说，嗯、影院的话可能就是没有会。以前就是有点像赢家通吃，对吧？现在的话，嗯、大家想做的可能是这个雨露均沾、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，但是我觉得咱们这个分线发行最后具体的效果哈，可以再看。但是我现在提前能想到的一个比较大的一个问题哈，就是说，因为最早就是好莱坞这个分线发行，它其实是基于一个什么前提条件呢？就是因为呃，像你刚才说的，它当时是胶片时代，那个时候是电影的一个放映的鼎盛时期，是吧？就就是，嗯，它首先那个电影的数量产量是特别多的，然后类型特别丰富，然后再加上就是，嗯，电影是咱们这个市场主流的一个消费和娱乐模式。那个时候，我觉得分线发行可以做到你刚才说的就是雨露均均沾嘛，就是我可以主打啊、呃、不同的观众群，对吧？我放不同的电影去吸引不同的观众，电影院可能多多少少都能。呃，有有有自己的观众，有有市场，但是我觉得现在在国内的一个情况是说，呃，首先我们这个时代变了，就是大家其实去看电影，一定基本上是说，哦，是我必须要看的电影，就是这种全民都狂欢式的电影，大家才愿意走进电影院去看，对吧？就是能去电影院说去看看文艺片或者一些小众片的，毕竟是极少极少的这个人，而且这些这些观众还分布在全国的各个角落。呃，然后另外一点，我觉得很重要的一点就是，我们现在因为大家的观影模式也娱乐消费方式其实都发生了深刻的变化，就是如果我不去电影院看，我我可以完全是在家去看网上的这些这个在线去观看，是吧？那么包括像刚才咱们在说的那个呃呃戛纳得奖那部电影叫呃叫《坠落的审判》，是吧？那么像这样的电影，那我其实是。完全就是可以在家看了，是吧？我也不一定要去电影院看，所以就我是觉得，就是说这种分线发行的方式，它虽然说这个初衷是特别好的，而且的确是是为了说，像这个市场从传统的粗放型向经向经济型转变啊，从理论上来讲是这样的，但是到实际操作的时候，我觉得可能它是受到咱们这个当下大家的这个观影习惯的影响的。毕竟现在就是大家看电影都是为了去，咱们讲就跟这个赶集一样，对吧？就是说我们去凑热闹，然后是能够就是能看看现在大家都在聊什么，这个是电影很重要的、呃、这个功能。那我觉得在这种这个社会环境下，你很多电影如果是分线发行的话，可能最后有可能一些小的电影院，他就他甚至可能说我不愿意去。分线发行，我还不如就跟着凑热闹，跟大家一起放一些大片呢，嗯、对不对？所以这个我觉得对
0: 、啊、对对大中城市的这种文艺片、小中片的观众来说，我觉得这个也许是福音，就是因为市场够大，然后可能需要有这样的一些场所，让大家能够看到一些不一样的电影。嗯、但是就是对于一些。低线市场的话，对吧？就是小县城或什么的，可能大家都想的看的就是看大片那你你放那些就文艺片，可能就是可能就是没有人看，这也是一种可能啊。当然，这个东西我觉得可以看看这个将来的就是这个片子，因为这一次的交易会上其实有二十四部片子签约了，就是做分线发行。然后这二十四部片子应该陆陆续续就会上了，然后大家可以看到效果。啊，但是我觉得啊，就是这种分线发行有，比如比如说那些大片如果也做分线发行的话，其实有一个有一个好处，就是说因为咱们知道这个电影上映到电影院线上映的时候，啊都会有设这个最低票价，然后它的最低票价其实是根据一线城市、二线城市、三线城市什么的，按照这个就你这个城市的规模，然后来定这个价格，对吧？如果北京五十，然后其他地方四十什么的，这样定这个价格。<对>定完了这个价格以后，你就影院你就必须按照这个价格执行。如果这个你卖票低了的话，那影院你得自己贴钱进去。那影院肯定不会做亏本买卖、嗯、<哼>啊。如果是这个就是分线发行，如果叫长线的话，那它其实可以具体到，比如说这个影院你是先发，你你卖五十块钱一张票，对吧？然后过了几个月，嗯、<哼>这个片子可能已经没那么热了。然后我到这个就是稍微次这个就小一点的影院放的话，我可以把这个最低票价我相对的来说我降低一点，降到三十块钱。对吧？这样的话，就是小影院的话也不用说，因为如果像比如说这个刚开始的时候全部都一起上，嗯嗯那小影院也得跟着大影院一样，最低六十五十不能再低了。那这个其实对很多观众来说，有些观众来说就可能就是不值当，对吧？我去看个大片，<错>然后去你这个小影院看，感觉不值当，那可能就选更大的影院。这个对小影院来说，就可能也是一个机会。然后我觉得也是让大家可能会就是有机会，就是用比较低廉的价格。来看到一些大片儿，对，虽然可能不那么新，啊、嗯<哼>呃，有可能是呃已经上映了一段时间，或者甚至是呃重映的这个片子，但是这个就是、嗯、我觉得就是能够把价格降下来，也是对观众来说，我觉得是一个不错的一个地方
1: 。对，所以就像你刚才说的哈，其实有二十四部电影已经开始要走这个分分线发行的这个路线了，那咱们其实就是密切关注，看看分线发行到底会对咱们的这个电影市场啊产生什么样的。呃，影响啊，咱们电影市场未来在这个放映的这个形式上啊，然后在时间表上，那么会有一些什么新的变化？那其实说到分线发行，咱们同时其实也可以来说一说，就是现在已经有的时候我们可以看到的这个预约放映啊，已经开始的预约放映，其实也是这个呃，现在已经开始逐步开始了，对不对？
0: 嗯，对，这个也是中影它分线发行的一个一个模块之一啊。然后啊、oh. 呃，就是它这个呃交易会公布了以后，然后很快就是在呃就是 A P P 里，它现在目前来说，就是我在猫眼上看了有，然后另外还有一个中影。这个自己的哈，我不知道是不是中影自己的一个购票的一个 A P P 叫中国电影通，它现在是中国电影通和猫猫眼电影两大平台，就是开始卖票了。它这个预约放映其实就是说，呃，影院可以提供某一些影厅，然后某一些场次给某一部电影，然后但是就必须大家去预约，它达到了最低的这个预约量，它才会把这一场电影放出来。如果达不到的话，这场就取消了。所以是一个预约放映，
1: oh, 对这个其实的确是比较新的一种发发行放映模式哈。对，我觉得大家国外其实这个好像已
0: 经之前好像、啊、呃有挺多的。然后之前这个什么大象电影对吧，做那种文艺片什么的，他我感觉他们其实做过类似的，有一些特别小众的，就是大家得要去上面约约约满了，然后影院才会给拍片。大象电影这个这个是非常
1: 小众的嘛。
0: 对，然后现在中影这次是和这,、嗯嗯、和这个猫眼合作，然后呢，就是在这个大家都能用得到的这个平台上去做这个事情，我觉得还是挺有意义的。然后大家可以看到，就是呃，他首轮的话好像就是安排的是一些怎么说呢，儿儿童向都是动漫的。啊，有《长安三万里》啊，然后新榜杨《星辰榜》杨戬，星啊，然后这个《星辰榜》哪吒重生、雄狮少年、航海王，然后《猫狗》呃，五菱，这个都是呃，就有国产的，有进口的这种啊、呃，动漫电影，大家如果有兴趣的话，可以试一试。像北京市场上。我看到的好像现在只有《杨戬》和《哪吒重生》，还有这个《航海王》三部是可以去拼的，然后基本上每个电影就只有一家影院可以拼。现在应该参与的影院不多啊，但是希望将来就是这个，如果这个市场发展起来的话，可能越来越多的，除了动漫电影以外，其他的这些经典的大片儿啊、老片什么的，都可以让大家有就是。可能比比比较低廉的价格，然后呢又能在大屏幕上重新看到啊！当然，我觉得对这个模式可能最大的障碍是说，咱们国家的这种放映许放映许可证好像是、呃、两年有效，对吧？两年过了以后，就是要重新再申请，对要要要要更新更新，更新好像是得花一点钱的。当然，可能花的钱不多，但是如果是说这个收不回来这个钱的话，就可能大家可能就觉得没有必要了
1: 。对，其实我觉得咱们聊这个这一次秋推会哈，就是能够看到说，咱们这个在发行层面上，其实呃各个的这个电影各界吧，其实还是做了很多的努力和尝试，想要去怎么样去对咱们的这个现在的这个发行模式进行改良，是吧？然后然后能够推动这个电影市场的对万事俱备只
0: 限东风，东风其实就是我们的好电影了。<笑>
1: 没错，对，然后我觉得咱们说了这个国内的秋秋会哈、啊，接下来呢也可以来放眼到这个大洋彼岸，来看看，呃，几乎是同一时间哈、啊，在好莱坞开始的这个美国电影市场
0: ，对 ，American <AF> M, Film Market，, Market 对对 ，A F M 每年的就是也是秋季举行，然后今年是10月31日到11月5日举行的。啊、呃，然后这个怎么说呢？就是它举行的时间非常不凑巧，因为在举行的时候，演员工会的罢工依然在进行，所以对项目其实造成了一定的影响。另外，啊、呃，之前我们在节目里其实也聊过，美国最近一两年就是罢工特别多，各行各业都在罢工，除了好莱坞以外，其实还有其他行业也在罢工。那呃，洛杉矶当地的这个罢工的，其实还有一些酒店的工人，就是这个就是服务行业的工人也罢工了。对，然后就在美国电影市场举行的期间的话，就是他们现在有个新的一个呃会场，然后但是在会场外面其实就有。工人在罢工，因为那个会场是在酒店里嘛，所以就是酒店工人在门口也在罢工，
1: 对，所以今年这个美国电影市场啊，我感觉这个大的背景就是在罢工，所以它其实项目肯定是比往年要少很多了
0: 。对，然后它的很多的项目，就我看了一下，它很多的这个推荐的项目。要不是这些项目签了这个所谓的演员工会的临时协议，所以他可以拍，然后可以筹备干嘛，可以拍干嘛的。嗯、这个就是咱们之前聊过这个临时协议。临时协议的问题就在于，就是你现在签了这个协议，你就得按照这个协议里的条件来。即便是就是现在这个十一月九日，其实演员工会的罢工已经结束了，达成了协议。即便是你这个达成了正式的协议的条件，没有你那个就是没有你现在签的这个的好，但你必须按照现在签的这个来。就是你不能够说将来这个正式的协议，比如说片方更占优势，但是呢，你必须按照这个就就是工会提供给你的这个合同的这个母版本来执行，这个是就是你要接受这个临时协议的这个规定。那所以就是有一些项目是拿到了这种临时协议，这种项目其实有一定的数量，然后还有一些项目就是他虽然也是讲英语的，但可能是在澳大利亚或者英国拍摄，然后他大量的主创都是当地人。所以呢，就是他可能受当地的工会的这个就是协议的这个管辖，所以呢也不跟这个美国的这个演员工会罢工没有关系。啊，还有一些可能就是非英语的项目，对吧？这个就跟美国演员工会就啥关系也没有了。<对>所以这些项目，然后另外的话就是美国本土的一些项目的话。啊，我看这个相关的一些记者的报道，就说可能就是不敢大张旗鼓的宣传，然后呢，就是有有一些可能熟悉的就是私底下大家沟通一下，说这这谁谁谁可能来演，嗯、但也不能说出去，对吧？
1: <笑>对，呃，但是尽管如此吧，我觉得在这个呃展会上面，其实还是有一些比较有趣的项目，咱们可以来跟大家分享一下，可以挑一些觉得有意思的项目哈、啊，就是呃，虽然说以这个罢工为大背景哈、啊。呃，但是仍旧这些项目还是让人有一些惊喜的
0: 。嗯，对。然后我们可以先来聊一下这个美国电影市场上，就是。公布的这几个就是比较贵的片子啊，就是因为我们知道美国电影市场其实主要是这种独立电影，就是非六大以外的那种电影，对吧？那些片子他们有自己的发行，全球发行，对吧？不需要去找各个国家的这种发行。但是美国电影市场其实是很多的独立电影，他会跟世界各地的这种就是啊发行商啊这个聊，然后这个谈协议，然后各个地方分别区域去卖。那我们看到这种比较贵的电影的话，嗯、其实一般是来自于大片场，但是这样像类似于像《师门》这样的，就是属于他，我们之前介绍就管他叫小大场，对吧 ？Mini Major。那我们先看的一个是一个翻拍的电影，嗯、是的《师门》的啊，就是《Highlander》高地人啊、呃，这个是八十年代的一算是一个经典电影动作片吧。然后原作是八六年的，哦、然后后来好像我查了一下，嗯、是拍了四部续集，然后有三部电视剧集。然后这一次的话是请来了《极速追杀》系列的导演啊查德啊 s t e l s k y 啊，然后他其实《极速追杀》系列跟基努·里维斯合作，嗯、然后给狮门我看已经赚得了就是四部，美元对，就已经累计超过十亿美元的这个全球票房了，嗯、所以说是这个对师门来说这个就是他算是一个大功臣了，<哇>所以这一次的话他们是继续合作。然后翻拍这一部这个八十年代的经典电影，然后主角也很强大，嗯、就是我们的这个就是亨超对吧？<笑>呃，亨利·卡维尔、哦啊、就是上一<对>上一任的超人。<对>然后据说这一部这部动作片就是预算超过一亿美元，然后说是说光是德国的这个地区的版权就要了这个两要价就超过了两千万美元，这反正就是大家。嗯呃，很期待。然后这个高地人，如果大家没有看过原片的话，我可以大致介绍一下。那个里面其实就讲的是说，这个主角是、呃、不会老，也不会死啊、呃，不会老。然后呢，就是一直是这个样子，然后呢，持续了几百年。但有一个人就一直追杀他，因为他们这种不就是不老之人的话，就是你杀掉一个跟你一样的人，你的力量就会变强大
1: 。哦，所以那个有一个人就一直追杀他，哦、对
0: ，对，有点有点这种奇幻色彩的。啊，然后就是这，然后就是一直追杀。然后呢，他这个这个片子，我不知道，好像是因为这个片子特别有名，因为里面的主角不会老嘛，所以后来就是把一种病，一种罕见病叫做高地人呃症候群，其实就讲的是这个人不会老。这样韩国、啊、还有一些其他国家都发现过这种人，就长到二三十岁了还是样子，还是十几岁的样子，就长到一定样子就不长了，就变成高地人了。嗯
1: 哦，他还是全球各地都有这样的人，很少是罕见
0: 病，但是现在也没有治疗的方法。也不是说这些人不死，但是他们就不老，就是容貌没有衰老，就二三十岁了，长得还是这个几岁十几岁的样子。之前不有一个那个有一个那个恐怖片是吧？叫孤儿院的那个不就是吗？那里面的女主角好像就是这种，就是其实年纪很大了，但其实她是一个小孩，她是一个大人，但她就装成小孩被人收养什么的。
1: 这个看起来是老张特别喜欢的类型哈，嗯
0: ，对，就是动作片嘛，对吧？嗯，而且就是这个导演和主演都是我比较喜欢的，啊，然后。对，还有一部是西部片，也是特别贵的，而且是两集的，是凯文·科斯纳的这个新片《嗯
1: 、Horizon》，对不对？对
0: ，这个地平线，对，它是华纳旗下的新线影业，它会上映在北美上映，然后已经定下来是2024年的6月28和2024年的8月16号，等于是暑期连上两部啊、呃。然后海外的话，它当然在这个美国电影市场，当然在卖。然后他讲的是，呃，美国的这种，他的时间跨度挺长的，讲的是美国的南北战争前和南北战争后的一些这<对>个美国的一些西部的一些事情。因为，大家就是凯文·科斯纳就是属于就是出了名的喜欢拍西部片，对吧？当然，与狼共舞得了奥斯卡，然后。呃，这几年又拍那个黄石的这个电视剧，对吧？所以就是他是特别喜欢这个西部的这种感觉，西部所以这一次他又拍了一部特别贵的，而且好像是很多的这个两部片子，就是每一集好像都预算一亿美元，所以这个整个花了两亿美元拍出来，很贵了，独立的电影。然后据说他自己本人砸了很多钱拍，一进去
1: 就喜欢西部类型的观众啊，可以期待一下了。哎，老张，你刚才说的这些其实都是感觉真的是很贵的电影哈，都是这个一线的卡司和知名导演的。嗯、然后除此之外，其实有没有一些呃比较小一点的片子啊？嗯，有，是有意思的，就
0: 是、可以跟大家分
1: 享。恐怖片
0: 、惊悚片是属于低成本，然后就是属于不用出大力，但也有可能出奇迹的一些片子。哎
1: ，这是你的菜，<笑>恐怖惊悚应该是你的菜
0: 。对，有一部我特别期待，就是。呃， uh, 前几年那不也不是前几年了，这个都快、嗯、也快十年了。当然，这个当然就是也算几几年前了。2014年上映过一部恐怖片叫《It Follows》，它的那个里面的那个设定有点像呃当年的那个《午夜凶铃》那样的。嗯哼，就是它会它的这个就是这个死亡是会传播的，但是就是你这个厄运到了你身上的话，哦、你有一个办法能够摆脱这个厄运，就是要去找一个人跟他发生关系。<笑>啊，<笑>然后就传给下一个人了<笑>好
1: <吗>。好吧
0: ，所以这个设定比较比较扯，但是这个片子确实挺好看，然后挺恐怖的，然后呃，大家有兴趣可以去看一下。然后这一次的这个新片，它叫 Follow 了《d a y Follow》了就是把这个呵呵我不知道它是要增加了什么，但是好像是原片的导演和女主角重新回归，然后所以我觉得就是大家还是可以期待的。然后明年开拍。啊，一四、呃、年那一部的话，其实就是小成本，然后最终北美票房一千五百万美元，嗯、但也挣钱了，所以这个片子应该是很便宜拍的
1: 。没错，呃，一般来说，我觉得这种恐怖惊悚片啊，肯定是越便宜越好的。呃，你、嗯、如果说到恐怖片，其实我觉得我更喜欢的是这种跟社交媒体有关的，毕竟是很很映射当下的这个我们的社交环境嘛。
0: 对，之前我们聊那个就是那个叫什么来着？这个黑名单，然后什么之类的，对吧？就聊到过一些，就是美国的这几年啊、呃，有不少编剧写这种跟社交媒体有关的惊悚片什么之类的。那这一次就是有一部公布的电影啊，这个片名很搞笑，叫 TikTok。因为我们知道抖音的海外版叫 TikTok，TikTok，、oh, 对吧？然后他把这个 Tik Tik <TikTok> 保留了，把后面的那个。Talk 改成了 c r o c k c r o c k 其实就是这个鳄鱼。对，它是这个所谓的社交媒体恐怖片，这不是惊悚片了。它其实就讲的是说，呃，有一个特别大的这个鳄鱼，然后结果上了新闻，然后在就是社交媒体上很火，然后全世界都在关注，然后结果一个当地的一个高中生，呃，为了能够成名，为了赚钱，然后就就跑出去想要把他给抓住，然后全程都在这个这<抓>都在,、这个、<笑>在 TikTok 上直播什么之类的。
1: 啊，这太有意思了，这个是我喜欢的类型，这太逗了
0: 啊、呃！然后啊、呃，萨米尔杰克逊也宣布了一部新片，也这个就不是动作片，也不是惊悚片了，就是属于这个，嗯、但是我觉得比较有意思，它叫《Last Meals》，就最后一餐，最后的最后的餐。嗯、然后他其实讲的是死死囚这个最后吃的那一顿。然后萨米尔杰克逊演的是。啊、呃，一个厨师，然后他本来是在白宫做厨子，后来因为一些事可能这个落魄到了，嗯、就三十年以后落魄到了，是给这个马上要行刑的这个死刑犯做最后一顿的这个厨师。然后呢，结果他认识了一个这个一个死刑犯，然后这个跟他建立了一个感情，然后来他觉得他他相信他是无辜的这个说法，然后就为了想要帮他
1: 。哦，这感觉像是剧情片，对不对？嗯
0: 嗯嗯，对，但是这就,就有萨米尔杰克逊嘛。<笑>
1: 对，也是一线卡司哈
0: 。对，另外还有一部电影是我们香港女导演的电影，叫孙明丽。然后她在二零一七年的时候和杜可风拍过一部叫《白色女孩》的。<笑>然后这次这个美国电影市场公布了一部她的新片，然后这个其实也是一个翻拍的电影，她翻拍自一九六六年的杰克的新浪潮电影《雏菊》。然后片这个现在的片名叫他现在把这个就是植物改了一下，原来是竹菊雏菊对吧？这一次改成了桃子 peaches。他 Pe 这个原作就是讲的两个女孩，然后就是去骗老男人的钱的这种，就是怎么仙人跳那种、oh. 是吧
1: ？哦， oh. <笑>所
0: 以这个新的新的版本的话，他因为是香港女导演，所以他把故事。呃，搬到了香港，然后是一个白人女孩和一个华人女孩。那华人女孩叫张润黎，她是法国的一个华裔的演员啊、呃，之前演过一些电影啊。然后呃这个女主角是曾经得过金球奖提名的啊、呃，得过这个金球奖的这个 Emma Corrin， 她在那个就是《王冠》里，就是奈飞的那部关于英国王室的这个电视剧里也有出演。所以这一次的话，就是在香港拍摄的这样的一部电影，然后他其实就讲的是，呃，俩女孩对吧？然后就贪图享乐，然后就去骗那些有钱的老男人的钱，然后结果他们这个就是，就发现就是送给他们的一个这个爱马仕的包包对，就是是假的。然后呢，这个所谓的这个就是这个他们的所谓的男友，就那些老男人。然后就身边的这种各种犯罪行为什么的，就是可能就把他们卷在其中了
1: 。哦，呃，咱们其实刚才说的这些都是英文片，对不对
0: ？对对对
1: 。呃，我觉得咱们其实最后可以来看一看，说有没有是在 AFM 上有意思的外语片，就是非英文片吧
0: 。嗯，这次我看到的就是有有两部是非英语片，然后在这个美国电影市场今年的这个就是。嗯，情况还不错。一个是师门买下来的，就是一部印度影片 Q, <对>《叫 kill》，我不知道国内现在翻译的叫什么。然后它反正标榜的是说是首一次，嗯、应该是首次好莱坞的大厂大片场在北美和英国发行一部主流的印度语电影
1: 。印度语电影啊，太有意思了。对对
0: 对。对，然后他其实讲的是说，这个就是两个年轻人相爱，结果那个就是家里不同意，嗯、女方家里不同意，然后把那女的这个放在了一个火车上，嗯、然后去新德里，<对>然后要去那儿就是包办婚姻，然后那男主角就要去救他的心爱的女人，然后跟朋友一起上了车，对吧？结果就发现这个就是一路可能<笑>不不，这个是个动作电影，而且非常的血腥，所以这个应该是就是一路坎坷。
1: 我觉得印度片好像里面有动作的哈、啊，就特别容易开挂，大家看的特别爽、嗯
0: 。对，这部是印度语电影 Hindi 的，然后还有一部是阿拉伯语的电影叫 Voiv Voiv o y 我不知道念的对不对啊？哦、它是一个这个就是，呃，带一点喜剧色彩的一个剧情片，然后讲的是说，嗯、呃，一群特别贫穷的这个埃及人，然后他们参加了一个就是所谓的专业的。盲人足球对，然后呢，他其实就是为了能够混到欧洲去。
1: <笑>这个是埃及选送参加奥斯卡最佳外语片的片子是吧
0: ？对，然后也是说是第一次这种就是有阿拉伯语的电影可能会在比较多的区域内能够放映啊，所以这个就是大家就是如果对非英语的片子有兴趣的话，可以关注一下这两部片子。
1: 对，呃，其实我觉得咱们分享的这些哈，是这个 AFM 上可能咱们会觉得比较有兴趣的电影。但是其实这个美国电影市场应该还有其他很多的电影，呃，说不定咱们在明年就都能看到了
0: 。对，但是这种就是在美国电影市场上的很多片子都是这种所谓的买断片嘛，所以就是这两年买断片的市场也不大好，所以我不知道有多少能够这个，因为现在中国的片方就是好像都是还属于观望中。啊，我也问了这个有有有有人就说这个经过美国电影上怎么样，然后就说好像说这个就是中国公司肯定是比之前要多，但是没有说也从新闻里也看不到有特别的宣传，所以我觉得应该就是大家还是是观望中吧，可能就持币观
1: 望对。对啊，当然<笑>有没有有没有币还
0: 是一个问题，对对，有币的也是持币观望、啊。
1: <笑>是，但是我我其实说大家能看到啊，就不一定是从咱们国内的。电影院看到了，就是大家可能可以看看网上能不能找到自己感兴趣的这个海外电影，嗯、所以这就是说，呃，我觉得现在院线电影可能的确比较难做，是因为，呃，可能不知道哪些电影真正会吸引大家走进电影院。那如果说不是在院线发行的话，如果是走流媒体平台的话啊，那其实可能面临的风险就是大家。啊、呃，可能就是通过其他各种渠道，未必会，未必看这些电影的人会真的为这部电影出钱，是不是？有这个嗯、有这个问题
0: ？对，啊、呃，我看我们的那个听友老听友这个“屡获的少年”，他说了这个解除好友，他应该是这个就是咱们聊那个社交媒体恐怖片的时候，可能点出了这个。对，那个解除好友应该是拍了一二两集吧？嗯、对，那个也是跟社交媒体有关的。但是就是这个 TikTok 的话，可能是与时俱进了，就把它已经升级到了短视频平台了
1: 。<笑>对，哎，我觉得 TikTok 这个就是有有一点黑镜的感觉，咱们黑镜里的某一集的黑镜是吧？对对对对对对。<笑>所以你看，其实现在很多电影剧集也在做，就是这种这种恐怖惊悚啊，带有科幻感觉的
0: 。但今年的这个美国电影市场，其实就是很多独立电影希望就是找到买家，其实就是因为。我们的流媒体也在这个，咱们之前聊了好几回了。这些大的流媒体，奈飞啊、迪士尼加、啊、这个 H 呃 Max 啊什么之类的，嗯、他们也在缩衣节这个这这个、这个、缩衣节食，对吧？哦、所以就是他们买这些片子也买的少了，哦 okay、即便是买了，可能买的区域也比以前少了。以前可能买全球，可能除了中国以外，全球都买。那现在可能他就几个，嗯、比如说你这个是什么语言的电影，他可能就在他特定的区域里就是买，他不一定是对、嗯，比如说一些华语电影，他可能就只买。这个东南亚、港台、港澳台地区什么的，这些地方，它就是华人多的地方，它、嗯、<哼>买这个；他其他在北美啊，嗯、<哼>或者其他的一些市场，它就不买这个东西。就是所以你还是需要去类似于这个美国电影市场，或者是其他的电影节或电影电影市场去兜售你的这个，就是各个地区的版权
1: 。哦，所以它这个美国电影市场，它的意义其实还在于，就是它可以面对全球的市场。是吧？就是不光是美国本地的市场，嗯、对，加纳不
0: 是也也也也，也也就每年这几几、嗯、这几个市场，大家都要跑嘛。嗯、
1: <笑>是的，是的，这一点倒是的。嗯,嗯，那咱们其实就聊的差不多了
0: 。对，然后这个就是希望大家这个在年底这个之前，对吧？有机会再多进入电影院，然后捧捧场我们的这个，不管是国产片也好，还是进口片也好，对吧？我们的这个就是中国电影市场。
1: 嗯，没错，希望大家年底能有愉快的这个电影院的观影的体验哈，然后也可以随时跟我们分享。那就感谢大家收听。嗯
0: 、对，然后就是关于美国的这个演员工会罢工的这个情况，就是咱们可以下一期的时候可以聊一下，就是到最后大家到底谈成了什么条件
1: 。嗯，没错。好，那今天就先聊到这儿，咱们下周再再见
0: 。嗯，好，下周再见，拜拜。